0: quando nós abrimos esse estudo sobre a Carta de Filipenses, nós abrimos exatamente, passou ali na, 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 no telão, falando a respeito da alegria da comunhão. Nós vamos também entender as provações e adversidades que enfrentamos, mas Paulo nos ajuda a compreender que é mais fácil enfrentar as adversidades na comunhão. É por isso que quando você sai da sua casa para vir aqui, ainda que num dia chuvoso como o dia de hoje, quando você chega aqui, o Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, a alegria da sua presença, da comunhão, da amizade, desse vínculo de amor que nós temos uns pelos outros, isso transforma este ambiente e mais do que isso, isto nos transforma. O que pastor Saulo falou aqui, e com muita propriedade, quando nós chegamos aqui, a nossa alegria, a nossa comunhão nos renova. Muitas vezes a gente chega aqui extremamente cansados. Eu não sei você, mas às vezes o meu trabalho me irrita, o teu trabalho te irrita às vezes? E você chega na igreja, o irmão te dá boa noite lá na recepção, e você dá um boa noite meio travado, meio esquentado. Eu tenho um amigo pastor, que foi pastor, meu pastor na Vila São Luís, que às vezes ele é meio esquentado. Mas, quando a gente chega aqui, meus irmãos, o amor nos envolve. E é porque o amor nos envolve que esta alegria toma conta. Como não ver pastor Carlos Basto e ficar alegre? É uma obrigação, meus irmãos. Porque você pode chegar do jeito que for. Sabe aquele dia que o chefe te chama a atenção injustamente? Às vezes, chefe, eu sou chefe, gente. Às vezes, o chefe faz alguma coisa errada, mas ele não aceita e ele chama a tua atenção. Isso já aconteceu com você? Aí você chega aqui desse jeito, encontra o pastor Carlos. Com o amor que ele tem, com o carinho que ele tem, passa tudo. A comunhão nos abençoa, nos fortalece, nos ajuda. Paulo fala isso escrevendo aos filipenses, porque Paulo tem um profundo amor por esta igreja. Quando você ler novamente a carta que Paulo escreve aos filipenses, e eu sugiro a você que faça isso toda semana desse mês, hoje é o primeiro capítulo, mas lê a carta toda. Domingo que vem, quinta que vem, é o segundo capítulo, lê a carta toda. Na terceira semana, é o terceiro, lê a carta novamente, até porque, meus irmãos, é difícil começar a ler Filipenses e não acabar, estou mentindo? Quatro capítulos e outra coisa, tem textos fundamentais da nossa fé, sabe aqueles, aqueles versículos que são versículos chaves? Nós, aqui, no capítulo 1, nós iremos ver alguns desses versículos, que são versículos chaves da nossa história cristã. Então, aproveite esse estudo na carta de Filipenses, aproveite a comunhão da igreja, aproveite a presença do Senhor, a unção do Espírito Santo de Deus que está sobre nós e se deleite no estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Fique em pé comigo. Nós, naturalmente, iremos começar lendo o texto que está em Filipenses 1, apenas os dois primeiros versículos, e depois iremos nos maravilharmos com essa história de amor, de amizade, de comunhão que Paulo escreve aos seus amigos da Igreja de Filipos. Paulo e Timóteo, Servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Obrigado, Senhor, porque a Tua graça está aqui se renovando em nós. Obrigado por presença tão doce e gostosa do Teu Espírito em nosso meio. Continua, Senhor, a falar aos nossos corações, agora, através da Tua palavra, para que saiamos daqui renovados, avivados pela Tua presença e pela comunhão dos irmãos. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode tomar os seus lugares. Entendendo o que Paulo escreve aos filipenses, fica facilitado quando nós retornamos ao princípio desta igreja. Você vai lá agora, em Atos, capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos desta passagem, porque ela trata exatamente do início da igreja de Filipos. E quando nós vemos o início da igreja em Filipos, nós vemos que, primeiro, Paulo tem um propósito em seu coração. Paulo deseja ir, durante a sua viagem missionária, para o Oriente. Paulo tem planos no seu coração de ir pregar na Ásia. Mas os projetos de Paulo são divinamente substituídos pelos planos de Deus. E o plano de Deus para Paulo não era ir para a Ásia ou o Oriente, era ir para o Ocidente para a Europa para, através, então, da entrada dele em Macedônia, na cidade de Filipos, fundar a primeira igreja cristã da Europa. E, dali, o Evangelho se disseminar por todo aquele continente. Vejam que Paulo, homem de Deus como nós conhecemos, o maior escritor do Novo Testamento, missionário que, como apóstolo, aqui se apresenta como... Servo. Paulo já começa ensinando para a gente que, antes de qualquer título que eu e você venhamos ter, de qualquer cargo, de qualquer proeminência, de qualquer escolaridade, de qualquer condição financeira, de qualquer título eclesiástico, nós nunca deixaremos de ser servos. Paulo é o fundador da igreja, ele é o apóstolo. Timóteo, seu discípulo, que ele carinhosamente introduz nesse escrito, como sendo coautor da carta, gentileza, honrar o outro, chamar o outro a participar do projeto, ser amigo, e, acima de tudo, servo. Paulo se apresenta assim, servo. Este servo é obediente ao Senhor, quando o Senhor, em revelação, se apresenta para ele e fala, Atos 16, versículo 9, passa a Macedônia. E ele compreende que, muito antes de atender aquilo que o seu coração está inclinado a fazer, é melhor obedecer ao Senhor. E, quando obedece ao Senhor, Paulo passa a Macedônia. E ali, quando Paulo chega na cidade de Filipos, por Duas vezes, no versículo 13, pode colocar o versículo 13 de Atos 16. Atos 16, versículo 13. Nós vamos ver que no caminho da oração, no sábado saímos da cidade para a beira-rio, onde nos pareceu haver um lugar de... Indo ao lugar de oração, indo à igreja. Paulo encontra a primeira que ouviria a mensagem de Jesus Cristo e iria se converter ao Evangelho, Lídia, que logo depois faria da sua casa um lugar de oração. A gente já começa aprendendo que no trabalho missionário, que no evangelismo que nós fazemos como comissionados por Deus, isto começa quando estamos indo ao lugar de oração. No lugar de oração começa a estrada da salvação. É por isso que a gente precisa estar na casa de Deus. É por isso que nós precisamos congregar, porque no caminho da oração, no lugar da oração, nós vamos encontrando aqueles que Deus quer salvar. Versículo 16, novamente, indo ao lugar de oração, pouco à frente, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, Agora eles encontram uma mulher possuída que os incomoda, que os perturba. E então, por ser incomodado e perturbado, o que, que Paulo faz? Sai daqui! Sai daqui que você está incomodando a gente. É isso que Paulo faz? Não. Paulo prega o amor de Jesus e o amor de Jesus expulsa os demônios, tira a importunação, e transforma aquela mulher, ora possuída, agora em serva do Senhor Jesus, indo no caminho da oração. No versículo 25, agora presos por causa da conversão desta mulher antes possuída, que era fonte de lucro para alguns daquelas cidades, e agora, então, a perturbação que aquela mulher provocava se transfere, entre aspas, para Paulo, porque Paulo perturbou aqueles que economicamente se beneficiaram daquela mulher. Por causa disso, eles levantam acusações contra Paulo, e Paulo e Silas são presos. Mas olha o que, que acontece de novo na prisão que, por causa de Paulo se transformou em lugar de oração. Aconteceu que oravam e cantavam louvores, e os demais companheiros de prisão escutavam. Milagrosamente, as portas da prisão se abriram, e o carcereiro que foi recomendado, o texto de Atos fala isso, ele é fortemente recomendado para vigiar Paulo na prisão. O carcereiro agora, com medo, porque as portas da prisão se abriram, primeiro ele acha que todos haviam fugido. E Paulo fala, calma, nós estamos aqui. Ninguém fugiu. E aí, então, aquele carcereiro, maravilhado com aquilo que estava acontecendo, no lugar da oração, mesmo que sendo uma prisão, ele ouve a mensagem do Evangelho e se converte. Temos aqui em Atos 16, 31, uma das afirmações mais poderosas da Bíblia Sagrada, pois assim fala Paulo para o carcereiro, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Porque mesmo a prisão se tornou para Paulo, servo de Deus, um lugar de oração. O caminho da oração o lugar de oração, ele vai naturalmente, por causa da santa presença e do poder de Deus, se transformar em lugar de salvação. É assim que Deus faz. Quando nós nos colocamos à disposição dele para servir. Ao servir, ao buscar a casa de Deus, o lugar de oração, ao fazer o lugar onde nós estamos, o lugar de oração, o Evangelho é pregado e almas se rendem ao Senhor. A história desta igreja, que é fundada aqui, através desta missão que Deus colocou no coração de Paulo, essa história está ligada à obediência, porque Paulo poderia ser teimoso, eu não vou dizer desobediente. Paulo poderia ser teimoso, porque, às vezes, nós somos teimosos. Nós temos nossas certezas, nós temos nossas verdades absolutas e muitas vezes a gente quer seguir uma estrada e ainda que Deus nos advirta que não é por ali que nós devemos ir, às vezes nós acabamos por ali indo. Paulo não é teimoso, muito pelo contrário, estava tudo pronto, planejado, mas ele abre mão de tudo e obedece ao plano de Deus, porque é melhor estar onde Deus quer do que estar onde eu quero. A história desta igreja é uma história de obediência. A história desta igreja é uma história de oração, porque aonde Paulo busca a oração, ali Paulo encontra a pregação do Evangelho. A história desta igreja é uma história de evangelismo, porque a igreja que ora, prega. Igreja que não ora, dá trabalho. Igreja que não ora, inclusive, pode fazer muito trabalho. Mas tudo retroage em si mesmo. A oração nos leva a pregar. Essa história desta igreja é uma história de evangelismo. E a história desta igreja é uma história de sofrimento e sacrifício. Porque, por causa da pregação, Paulo é preso. Por causa da pregação do Evangelho, já alguns anos à frente e após a viagem missionária que ele deu sequência após passar pela cidade de Filipos e fundar a igreja em Filipos, agora novamente preso em Roma por causa da pregação do Evangelho, Paulo escreve uma carta a esses irmãos queridos, por quem Paulo tem um carinho especial por essa gente. Uma gente generosa, uma gente que nunca questionou o ministério apostólico de Paulo, uma gente que generosamente ofertou para Paulo e mandou a oferta até ele. Paulo tem um carinho especial por esta gente da Igreja de Filipos, pelos filipenses. E Paulo, então, escreve com muita intimidade para esses amigos que ele deixou nesta cidade. Esta carta, ela está entranhada desses sentimentos de alegria, de gratidão e de esperança. Sim, Paulo estava novamente preso aqui e muitas vezes nós damos esta entonação de destacar a importância de que Paulo escreve sobre alegria e sobre esperança estando preso e, às vezes, a gente se esquece que estar preso ou em passando por advertidade é uma normalidade na vida de Paulo. Tem muita gente que olha para o texto de Coríntios, se não me engano, 2 Coríntios 11, onde Paulo fala dos açoites que ele sofreu, dos naufrágios que ele enfrentou, das prisões, de fome e sede. Paulo chegou a ser retirado de uma cidade dado como morto depois de apedrejado. Ele foi tirado dali como se fosse o corpo apenas dele. E alguns, inclusive, interpretam que Paulo foi ressuscitado porque morto estava. A história da vida de Paulo é uma história que aponta para o sofrimento em razão do nome de Jesus. Não nos assusta, Paulo está agora na prisão em Roma, e falar de tanta alegria, porque, quando ele escreve aos filipenses, ele nos dá a razão desta alegria, que é a certeza e a esperança e a expectativa pela volta de Jesus. Em todo o escrito paulino, tudo que ele fala, que ele prega, que ele escreve, que ele testemunha, está centralizado na pessoa de Jesus. E aqui, durante a leitura deste texto do capítulo 1, que nós iremos ler apenas alguns versículos desse capítulo, nós vamos enxergar este escrito pela ótica da oposição que Paulo enfrentou e que nós enfrentamos, da alegria da comunhão e do Senhor que nos une. Em primeiro lugar, as oposições que enfrentamos. Nós vemos aqui pelo menos três formas que vão nos levar naturalmente a enfrentar oposição no mundo em que vivemos, assim como Paulo enfrentou no tempo em que ele viveu. A primeira dela foi por interesses comerciais e financeiros. No texto de Atos 16, que nós lemos no episódio que trata da conversão da mulher possuída, que tem os demônios expulsos e se converte ao Senhor, nós vemos que, ao fazer isto, Paulo afrontou interesses econômicos de pessoas que se beneficiavam financeiramente daquela situação. Meus irmãos, Muitas vezes, a integridade e a honestidade que nós precisamos ter como servos do Senhor Jesus, como Paulo assim era, nos levará a nos confrontarmos com interesses com os quais nós não podemos concordar, pactuar e muito menos praticar. Se tem algo que leva a igreja evangélica a dar mau testemunho do Senhor que diz servir, é justamente como alguns de seus membros se comportam quando estão diante de oportunidades financeiras ou quando vão lidar com a administração de dinheiro. Nós temos a obrigação moral de servos que somos, do Senhor Jesus, de não nos submetermos às oportunidades, às vontades deste mundo, que muitas vezes se apresentam de forma tão sutil no nosso dia a dia, e cedermos, rompendo a nossa integridade, o nosso caráter, pela sedução do dinheiro, e da vantagem que brasileiros estão tão acostumados a ter em tantas circunstâncias que vão das mais simples. Uma vez, eu estava a trabalho, fui abastecer e pedi a nota ao frentista. A gente pede a nota para apresentar no trabalho e ter o reembolso daquilo que gastamos. Aí eu abasteci 50, vamos dizer, e pedi a nota. Aí o frentista vira para mim e pergunta de quanto? Eu demorei alguns segundos para entender, porque é tão óbvio, se eu abastecer 50, de quanto vai ser a nota, gente? Mas sabe por que, que ele perguntou? Porque tem gente que abastece 50 e pega a nota de 100 para levar uma vantagem indevida e fácil em cima da sua empresa. Você vai se escandalizar, mas se o frentista faz isso é porque é um costume. Quem aqui trabalha com empresa e faz compras vai descobrir que existe um negócio chamado dos 10%. Você faz uma obra para a sua casa, confere se o dinheiro que estão te cobrando pelo material que você está comprando de fato é esse que você paga? Ou se a loja não dá um desconto e é outra pessoa que bote esse dinheiro no bolso, talvez o pedreiro que faça a obra? Porque lojas costumam dar desconto de 5%, de 10% para pagamento à vista. E aí uma cultura demoniacamente corrupta que não tem nada a ver com o diabo, mas tem a ver com o homem, que cede e manipula e planeja isto, faz com que uma coisa que custe 100 seja apresentada para a empresa como 120, para que ele possa botar 20 no bolso, pequenas vantagens. Não é, em hipótese nenhuma, de bom tom, que um fornecedor de banda de internet ou de TV por assinatura, piratas, batam na nossa porta para cobrar a mensalidade no sábado e, no domingo, a gente sai com a Bíblia para vir para a igreja. Pequenas oportunidades que vão afetar aquilo que afetaram aqueles homens que acusaram Paulo para colocá-lo na prisão, que vão nos confrontar com oportunidades de benefícios financeiros indevidos na nossa empresa, onde nós trabalhamos, pode ser que, por causa do nosso posicionamento íntegro, responsável, ético, temente diante de Deus, nos leve a ser colocados em condição de ameaça, de perder o emprego, porque nós não vamos concordar em fazer algo que seja errado para que a empresa ou qualquer pessoa que seja se beneficie. Mas nós precisamos, ainda que sob o risco da prisão, ou sob o risco da perda do emprego, ou sob o risco de ser mal visto no ambiente em que nós estamos, nós precisamos perseverar naquilo que é a integridade do servo que tem meu Senhor. Honestamente, corretamente, de forma justa e íntegra, fazer aquilo que é o certo, Ainda que, diante de tanta corrupção ao nosso redor, nós venhamos viver e testemunhar. Integridade. Oposições que enfrentamos. Oposições que enfrentamos por interesses religiosos. Muitas vezes, não apenas os de fora, mas também os de dentro. Filipenses 1, 17... 1,17, o texto vai nos dizer o seguinte, olha o que, que Paulo fala, que coisa impressionante já naqueles dias. Aqueles, porém, que pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim pode aumentar meu sofrimento na prisão. Paulo enfrenta a oposição de gente que prega a Cristo, mas não pelo Cristo, mas por interesses pessoais. Enfrentamos oposição de forma em que nós podemos ser alvos de investidas, tanto daqueles que professam outras religiões e que nos veem de forma em que podem colocar a religião ou aquilo que eles fazem em perigo, nos veem como uma ameaça. Mas não só os de fora, mas também aqueles que dentro, que pregam a Jesus, mas não com interesse em Jesus, mas com interesse em si mesmo, podem tentar nos fazer maus. Oposições por interesses religiosos. Oposição por desvios morais. Mateus 10, 22, pode colocar, por favor, Mateus 10, 22, Cristo vai dizer para os seus seguidores, sereis odiados de todos ou de muitos, dependendo da versão, por causa do meu? Olhe ao redor. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será... Por que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus? Porque nós não nos moldaremos com este mundo. E nós continuaremos denunciando o pecado com o qual nós não concordaremos com a sua prática, seja na forma que for e onde for. Nós continuaremos defendendo a família como Deus a criou. E nós continuaremos orando e zelando pela vida dos nossos filhos para que, no testemunho do Senhor e na fidelidade ao Senhor, eles cresçam. Por causa disto, alguns pastores hoje, aqui no Brasil, estão sendo levados à justiça, porque estão tentando cercear o nosso direito de professar aquilo que nós cremos mas nós continuaremos professando ao nome do Senhor, mas nós enfrentaremos oposições por interesses comerciais, financeiros, por interesses religiosos ou por interesses imorais e não morais. Mas, diante disso, mesmo estando preso por causa dessas oposições, Paulo destaca em toda esta carta a alegria. E Paulo destaca nesta carta a alegria por algumas razões. Alegria da comunhão pelas lembranças. Versículo 3, do capítulo 1 de Filipenses, Paulo vai dizer, dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês. A lembrança da comunhão nos alegra. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, Jeremias escreve, quero trazer a memória o que me pode dar, esperança, a lembrança da igreja, a lembrança dos irmãos, a lembrança da amizade. Isso nos fortalece, nos traz alegria ainda que na prisão, ainda que na adversidade porque a comunhão, os momentos que nós passamos aqui estavam agora aqui relembrando o culto da gratidão, o culto da virada. E nós lembramos, eu estava há pouco tempo lembrando a cantata de Natal da Igreja de Caxias. Meu Deus, assista no YouTube. Esses momentos, meus irmãos, eles, eles fazem brotar em nós alegria. Rever os irmãos, ter contato numa mensagem de WhatsApp, num vídeo do YouTube, num telefonema, porque eu acho que o seu telefone ainda faz ligação. Como é bom ter contato, meus irmãos. A lembrança, a memória da comunhão nos alegra. Por causa do testemunho da proclamação do Evangelho, versículo 5... Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia, quando Paulo chegou na cidade de Filipos, até agora, que ele agora está preso em Roma. Alegria por causa do testemunho da proclamação do Evangelho. Porque a proclamação do Evangelho é feita pela igreja que está viva. Igreja morta não prega, porque igreja morta não tem a vida de Jesus. Mas quem tem a vida de Jesus prega, anuncia, testemunha, grita, evangeliza. E ouvir o testemunho desta igreja que prega a salvação em Jesus resgata a alegria de Paulo, ainda que na prisão. Alegria pelo testemunho que nos encoraja. Versículo 14 da carta, Paulo escreve aos seus amigos e irmãos, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É interessante porque a lógica do mundo nunca entenderá a lógica de Deus. O normal seria os irmãos que conhecem a Paulo verem Paulo na prisão por causa do evangelho e fugir. largar o evangelho de lado. Eu vou cuidar da minha família, do meu emprego. Eu vou para saquarema nas férias. Mas, ao invés disso, o que a igreja de Jesus faz ao ver Paulo preso por causa do Evangelho? Prega mais. Prega com mais vontade. O testemunho de Paulo na prisão anima a igreja. De forma que esta igreja, fiel ao seu Senhor, por causa dos sofrimentos de Paulo e do testemunho dele, começa, então, a ser mais ousada ao ser mais corajosa, porque o testemunho de fé que nós temos uns com os outros nos encoraja. É por isso que o testemunho que ouvimos aqui, desta vitória do pacto de oração, precisa ser mesmo anunciado para a igreja, porque o testemunho nos traz esperança de que, quem sabe, no próximo pacto, na próxima semana, no próximo mês, será a nossa oração dessa vez que será ouvida. Os testemunhos nos encorajam, nos animam, nos dão vida e dão alegria. Porque nós, crentes em Jesus, vibramos com a vitória do outro. Nós amamos quando sabemos que um dos nossos irmãos em Cristo foram abençoados, ganharam uma benção, alcançaram uma vitória, isso alegra o nosso coração, isso não alegra coração de invejoso, mas coração de crente vibra com a vitória do outro. E isso traz alegria a Paulo na prisão e aos que conhecem Paulo fora da prisão. As orações nos dão. Esperança. É por isso que nós não abrimos mãos de estar na casa de Deus. Nós podemos estar no YouTube. Existe muito conteúdo bom no YouTube, mas também existe, eu espero que aqui no Lote 15 não, uma multidão de crentes afetado por profetadas, por coaches, como é que é o nome dessa turma que aparece aí? Tem coach, tem influenciador crente, influenciador gospel, youtuber, e tem gente, meus irmãos, que tem a Bíblia aqui, que tem a Bíblia aqui, que tem a Bíblia aqui, gente se esvaiando por essas porcarias que jogam lá e crentes que tem a Bíblia acredita. A nossa alegria está aqui, meus irmãos. A nossa alegria está na comunhão. A nossa alegria está na oração, a nossa alegria está na pregação do genuíno evangelho do Senhor. Sabe por quê? Essa gente não gosta de falar que é bom estar na prisão por causa de Jesus. Porque eles não querem estar na prisão por causa de Jesus, eles querem estar na casa nova, no carro novo, na oferta nova, porque tem crente dando dinheiro para essa turma. Se morde porque dá dízimo para a igreja, mas para eles lá, eles depositam. Gente mal influenciada, porque não lê a Bíblia. Louvado seja o Senhor, porque lá no slogan da igreja Maranata, que estava aqui antes de começar, o culto estava escrito, pregando o evangelho com equilíbrio. O evangelho que continua sendo um só. Continua sendo de Paulo na prisão. Continua sendo de Cristo na cruz e continuam sendo de todos aqueles que creem em Jesus. As orações nos dão esperança, porque seja na oposição que enfrentamos ou seja na alegria da comunhão, é o Senhor que nos une. É por isso que Paulo escreve, no versículo 21, um dos versículos-chave desse texto, mas minha, versículo 20, minha ardente expectativa e esperança é que em nada seria envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para Paulo, para os irmãos de Filipos, e para a Igreja de Jesus, no lote 15, o viver é Cristo. Se o viver é Cristo, eu suporto a prisão. Se o viver é Cristo, eu suporto a enfermidade por causa dele. Se o viver é Cristo, eu suporto a exposição dentro da minha família por causa da Bíblia que eu carrego no braço. Se o viver é Cristo, eu renuncio a tudo para ter a alegria que vem dele. Ainda que na adversidade, ainda que no dia mau, porque o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, meus irmãos, para Paulo e para nós, o morrer é lucro. Porque o morrer é estar com Cristo. Esta é a maior esperança de Paulo, é por isso que ele fala isso aos pinifenses cinco vezes neste texto. O morrer é lucro, porque o morrer é estar com Cristo. E aí muita gente não entende como o Paulo, Paulo fala. Eu, por causa de Cristo, preferi estar lá. Mas, por causa de vocês, eu prefiro estar aqui. Ou seja, seja na vida, ou seja na morte, o que interessa para Paulo é estar com Jesus. Se ele está aqui por causa de Jesus, ele influencia quem está do lado dele. Se ele enfrenta a morte por causa de Jesus, ele estará com Jesus nos céus. O que temer? Se na vida vivemos para Jesus, se mortos morremos para Jesus, que mal poderá nos fazer? Nós enfrentamos qualquer circunstância, qualquer adversidade. Não é verdade, pastor Carlos? Porque nós confiamos em Jesus porque para nós o viver é Ele. E o morrer é lucro, porque estaremos na glória com Ele. É o Senhor que nos une. Vivemos unidos no propósito da salvação. No versículo 27, já encerrando este capítulo, Paulo escreve Acima de tudo, vidam, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Para que ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. O propósito que nos une é Cristo. E se o propósito que nos une é Cristo, nós perseveramos em unidade. Nós damos os braços uns aos outros. Nós oramos uns pelos outros. Nós choramos uns com os outros. E nós nos alegramos uns pelos outros. Porque a sua alegria é a minha alegria. A sua esperança é a minha esperança. A razão da nossa unidade é o Jesus ressurreto. E isto traz alegria e renova esperança no nosso coração. Enfrentamos oposições, mas a alegria da comunhão nos ajuda a enfrentar as oposições da vida, porque há apenas um único Senhor que nos une, e este Senhor é Jesus, o nome que está sobre todo nome, o nome ao qual todos os joelhos se dobrarão, a razão da nossa existência. Como eu agradeço ao Senhor pela minha salvação. Como eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que eu tive do novo nascimento. Porque eu não era digno em forma nenhuma de estar aqui, mas por causa das misericórdias e do amor do Senhor, a minha alegria está nele e a minha alegria está na comunhão. Não abra mão da comunhão. Não abra mão de congregar, porque é aqui, neste lugar, que a nossa alegria ela é contagiante e renovada por causa do Espírito de Jesus que habita em nós. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada seria envergonhado, mas que com toda a azodia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, Quer pela vida, quer pela morte. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se coloca em pé comigo. E nós vamos orar. Nós vamos orar agradecendo a Deus. Porque nós podemos ter a alegria da comunhão. Porque eu e você, na vida, nós temos os nossos processos. Eu quero dizer para você que Paulo não era sádico nem desmiolado. E quero dizer para você que a prisão de Paulo em Roma não era igual à prisão do pessoal da Lava Jato hoje. A prisão de Paulo em Roma era escura, era úmida, era inóspita, era propensa a doença porque o ambiente era horrível, as prisões, os cárceres romanos, vai ver fotos na internet, vai ver filmes do que eram os calabouços e as prisões de Roma. Paulo não está desmiolado, o que Paulo está é na prisão vendo Jesus. É melhor ver Jesus na prisão do que não ter Jesus na cobertura da viola solta. É melhor estar com Jesus, porque em Jesus está a alegria verdadeira. Em Jesus está a nossa esperança por isso. Se você, por alguma razão, entrou aqui abatido, e por algumas vezes, não se envergonhe disso, porque algumas vezes nós nos abatemos. Jesus transpirou sangue na noite do Getsemane, mas ele saiu dali pronto para cumprir a sua missão. Que você, nesta noite ainda que por causa da vida esteja batido, por causa do luto por causa da enfermidade, por causa das dores por causa dos fracassos ainda que alguma coisa esteja trazendo peso ao teu coração que a alegria de Jesus e a alegria da comunhão a alegria de estarmos juntos que isso renove a tua esperança porque o Senhor está aqui porque o Senhor é fiel porque Ele não nos desampara e as Suas promessas continuam se cumprindo sobre nós. Por isso, renove no Senhor a Sua alegria que ninguém poderá te roubar, porque ela está no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Porque esta alegria não pode vir, ó Pai, das nossas conquistas. Tu sabes, Senhor, que nós nos alegramos com tantas coisas. Nos alegramos com o filho que nasce, com a porta do emprego que chega, com o fim da luta contra uma enfermidade. Mas nós sabemos, ó Pai, que toda esta alegria de conquistas que nós temos ao longo da vida, elas podem facilmente ser perdida, porque assim como a vida nos traz conquistas, ela também nos traz perdas, ela nos traz fracassos, Assim como Paulo, nós temos as nossas prisões. Mas assim como Paulo, mesmo na adversidade, eu quero continuar me alegrando em Jesus. O único autor, consumador, Senhor da nossa fé. Aquele que é a nossa esperança. Aquele que nos preparou morada com quem nós iremos habitar no céu. É por isso que nada pode nos abalar. E é por isso que nada pode roubar a nossa alegria. É por causa de Jesus, apenas Ele. Por isso, ó Pai, se há aqui nesta noite um coração abatido. Porque às vezes a vida machuca que nesta noite ele possa ou ela possa se encontrar com a alegria que está em Jesus, porque a nossa esperança está no Deus da nossa salvação. Restaura-nos, ó Pai, a paz, a alegria e a esperança. Nós te pedimos e já te agradecemos por causa dele, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.